0: Всім привіт! Це подкаст щотижневий квертого, а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми зі спойлерами, очевидно, говоримо про найсвіжіші прем'єри тижня. І завдяки ЗСУ і всім, хто б'ється з Русньою на південному і східному напрямку, в нас є навіть можливість дивитися прем'єри, що абсолютно неможливо, звичайно, уявити, але так і є, тому сьогодні ми обговорюємо, «Top Gun Maverick» з Микитою. Ні, «Top Gun Maverick» з Томом Крузом. Ми обговорюємо його з Микитою,
1: але сам фільм з Томом Привітайся.
0: Привіт. Це просто нагадало момент в якраз новому фільмі, коли він починається з титрів, і там, типу, пілоти називають цю школу «Top Gun Maverick». І я такий, то як її називають, «Top Gun» чи «Maverick»? Точніше, чи Топган Маверік. Тому тут так само приблизно. Чи будемо, Микитами, розповідати передісторію цього фільму, який мав вийти ще в 2009... ні, 20-му році? Ні, він мав вийти в 19-му, потім mm. його відклали з нековідних причин на 20-й рік, а
1: вже з mm. ковідних причин він відклався. Тобто, так, він мав вийти три роки тому
0: аж. І дочекався своєї прем'єри і вразив всіх. Микита, чи вразив він тебе? так. Так, проста відповідь, так.
1: Я, знов-таки, нічого не очікував. Навіть попри те, що я чув захоплені відгуки критиків, але завжди ж можна списати все це на те, що це, це критики, які дивилися першу частину і які ностальгують, а я не дивився першу частину і досі не дивився і не ностальгую тому. І взагалі мені цей вайб фільмів 80-х, не зовсім я з ним в одному, скажімо так, ритмі рухався, тому я підходив до цього взагалі без жодних лінз ностальгії, і все одно це дуже класний е, саме з точки зору блокбастеру і видовища фільм, і з точки зору сценарії, з точки зору постановки, з акторської точки зору навіть теж, як не дивно у фільмі з Томом Крузом, тому з усіх боків це однозначно успіх, і Юра, а ти що скажеш?
0: Я скажу те саме. Я запідозрив, що щось не так приблизно тоді, коли критики почали хвалити фільм в Каннах. А це не той фільм, який, зазвичай, ти очікуєш, що будуть хвалити критики з Канн. Але я дивився першу частину. Вона, правда, в мене не сповнена ностальгією, тому що я її подивився вперше, можливо, свідомо, можливо, я її колись бачив по якомусь телевізору, але саме свідомо я її подивився роки три тому. І тому в мене немає ностальгії, але я знаю, що таке перша частина. І, насправді, саме тому, я думаю, що ти його розглядаєш якраз з точки зору окремого фільму, як дуже хорошого блокбастера, просто самого по собі. А я скажу, що це дуже хороший сиквел. Тобто це дуже хороша друга частина, вона створює дуже класну, правильну, дуже чітко виписану, зняту динаміку між першою і другою частиною, яка ні краплі, як ми бачимо, не заважає йому бути окремим фільмом, але в той же час допомагає тримати оці два фільми як частинки одного цілого. В рецензіях на цей фільм я
1: зустрічав тезу про те, що це найбільший розрив у якості між першим і другим фільмом в історії кіно. В сторону плюс, в позитивний бік. Що ти скажеш На це, як людина, яка дивилася обидві частини.
0: Абсолютно, абсолютно. Перша частина просто... Суть в чому? В тому, що я показався в щотижневику, але перша частина дуже важлива для гей-ком'юніті, тому що там є дуже дивні, типу, tension, сексуальна напруга між головними героями, між Велом Кілмором і Томом Крузом, і створюється вона за рахунок того якраз, що вони суперники, але в них немає жодних причин бути суперниками, ну крім того, що вони в одній школі і вони намагаються довести всім, що вони найкращі. І це без будь-якої підґрунті. А, і то, плюс той факт, що приблизно третина сцен відбувається в чоловічій роздягальні, де вони стоять в одних рушниках. Це створювало відповідний вайб. Але і в той же час це працювало... Тобто це фільм був про пілотів, і які там... Ну, знаєш, це була така реклама «ВМС США». Я б сказав, що якраз в цьому не дуже фільм змінився. В але... цьому він не змінився, але там це було єдине. Тобто там були круті пілоти, які е, між собою вони змагалися. Там була супердрама, коли помер Гус. А в другій частині вже є, певне... вже є наповнення, вже є причинно-наслідкові зв'язки. І це, звичайно, дуже сильно допомагає фільму. І ти правильно сказав про акторську гру, тому що я себе зловив на думці, що років 30 тому там, в 80-х ще, напевно, хоча, можливо, не все-таки раніше, Том Круз цілком міг би розраховувати на Оскарівську номінацію за цей фільм. Абсолютно. Тобто, я не знавець кар'єри Тома Круза, але мені
1: здається, стільки саме акторських вимог, скільки до нього ставив цей фільм, він не зустрічав останні 20 років. Мені здається, останній фільм, в якому йому доводилося стільки грати саме як актору, був з широко заплющеними очима. Стенлі Кубріка. Після цього він завжди, його переважно емоції були або дивуватися, як в місії, особливо в перших місіях, коли він що? Що? -що -що", Або тримати незворушний вираз геройських обличчя. Зажимати щелепу, скажімо так. Так. А тут, особливо в сцені з Велом Кілмером, це справді від нього вимагається щось іще. І реально в інших сценах Окей, це Том Круз, але саме в сцені з Велом Кілмером відчувалося, що він реально грає, він так, реально переживає, так. розумієш? І сцена... Велл Кілмером, вона справді особлива, тому що, якщо ви не знаєте, то не випадково у його персонажа такі проблеми, бо з голосом і взагалі зі здоров'ям, тому що такі самі проблеми зі здоров'ям у самого Велла Кілмера. Він майже втратив голос, він точно не звучить як Велл Кілмер, і він через це припинив акторську власну кар'єру. Угу. І цей фільм, він надзвичайний, трибют йому як актору і як людині, тому що е, Велкілмер, це... Я б не сказав, що він всю свою кар'єру був актором першої величини, але це та людина, про яку у всіх завжди найпозитивніші спогади, mm-hmm. у нього завжди най, найщиріше, найактивніше е, спілкування з фанатами, з колегами по цеху. Тобто, не знаю, чи можна сказати, що це актор такого рівня, як Том Круз, але порівняно з Томом
0: Крузом... Ну, слухай, я думаю, що так, що до того, як в Кілмара почалися проблеми з, зі здоров'ям, які суттєво завадили його акторській кар'єрі, він, він був Бетменом, він зіграв Джиммі Морісона, він... Джима Морісона, даруйте. Він грав в Шейна Блека, в Кис-Кис Бенк-Бенк. Тобто, в принципі, я не знаю, я думаю, що... І я ще не назвав приблизно, я не знаю, 90% фільмів 90-х, де він фігурував в перших ролях. Вел Кілмер все-таки більше зірка з 90-х, але справді стільки
1: хороших відгуків і щирого спілкування з фанатами, скільки він робить, то... Ну, таких акторів насправді мало, і приємно, що в такому величезному блокбастері знайшлося місце для душевного
0: моменту за його участі. Більше того, якщо ви бачили першу частину, то цей душевний момент стає ще важливішим, тому що ну, коли ти дивишся другу частину, ти не розумієш, наскільки... Ну, Вел Кілмер, по суті, був головним антагоністом першої частини, який в фінальному секвенсі даруйте за спойлери, в фінальному секвенці першої частини стає парт... ну, справжнім партнером, що, звичайно, в контексті гей-ком'юніті зазвучить інакше, але по факту, по факту він стає справжнім, тому що Вся суть першого фільму, що Маверік, він надто егоїстичний, надто дерзкий, Да, надто шибайголова, він не може грати в парі, а Айсмен, він більш правильний, і тому він дослужився до керівника Тихоокеанського флоту, але в кінці вони знаходять спільну мову, і все закінчується на оцій от фотографії, коли вони пожимають одне одному руку те, що було відзеркалено в, дуже умовно відзеркалено в стосунках Рустера і Хенгмена, але там було це дуже мінімально, а там прям це був катарсис, коли вони... Знаєш, от це класичний троп, коли антагоніст стає позитивним персонажем. І тут як показано, наскільки сильно вплинув Айсман на життя Маверіка. Ну, як вплинув? Фактично, завдяки Айсману Маверік досі працює так, власне, так. Я в кажу, ну, тобто, військово-морських силах. Наскільки близька їхня дружба, то це дуже сильно посилює е, саме перший фільм і Мені я був страшенно радий цій сцені, був страшенно радий бачити Вела Кілмара. І дійсно вона емоційно, дуже класно зіграна. І дуже, звичайно, в цьому, як не дивно, фільмі грає сценарій, тому що цей момент, коли в нас дуже драматична сцена, і вона не розбивається, а підкреслюється цим жартом, коли він в нього питає, хто з нас кращий mm-hmm. пілот. Це це дуже крута робота, це дуже тонке вміння не зіпсувати атмосферу невлучним жартом, окей, невчасним жартом, ось. А саме підкреслити цю атмосферу, підкреслити їхню дружбу, це дуже круто. Так, і це, якщо ми викреслюємо всі екшен-сцени в фільмі,
1: а це, мабуть, 70% фільму, то якраз діалог, і взагалі, це важко навіть назвати діалогом, але спілкування Айсмена з... До речі, мені цікаво, в оригіналі Велкілмер все-таки озвучив персонаж. Вони
0: робили цю Модуляцію голосу. А, ну
1: от. Тому що в Кілмер вийшла документалка минулого року, так і називається Вел. І там, принаймні в трейлері, сам Вел Кілмер говорить буквально кілька слів. Тому що решту документалки озвучує його
0: син з дуже схожим голосом.
1: Але так, от, якщо викинути ці, всі
0: екшн-сцени, то ця сцена стоїть. Але, але... Не потрібно викидати всі екшн-сцени, тому що це один з найкрутіших екшн-фільмів, які я бачив за останній весь час, який я дивлюся кіно. Так, абсолютно. Розумієш, не
1: було у мене під час фільму жодних взагалі сумнівів, що це справжні літаки, а актори справді сидять в кабінах. Тобто я розумію, що це актори, і літаки не завжди справжні, і надіться макети, і, а кабіни взагалі зазвичай... ну. Окрема кабіна, спеціально, щоб можна туди було поставити камеру. І там немає ніякого ні неба над ними, нічого. Але настільки, як знято і як зіграно. І, розумієш, це навіть в таких дрібницях, що, наприклад,
0: літак різко вгору, і вони реагують на це тілом, розумієш? А десь чому, Микита? Тому що вони знімали це все самі в літаках. Тому що Том Круз змусив всіх. Літав один Том Круз, решта сиділи в кабінах. Літав один Том Круз. Літав особисто, так, але при цьому вони самі... Ну, тобто, актори пройшли цілий тренувальний табір від Тома Круза для того, щоб зніматися в літаку. І цей табір включав не тільки фізичну підготовку, але і кіношколу, тому що вони самі по факту себе знімали в кокпіті. Вони самі е, керувалися камерою, вони самі її виставляли, вони самі її контролювали під час зйомок. Тому це не просто чуваки на, на фоні зеленого екрана сидять в літаках, так, це правда. Ось, і це надзвичайно. Але не тільки в цьому, навіть розумієш... Коли
1: я взагалі вчився дивитися кіно, а цей процес не закінчується досі, але одна з, одна з головних запитань – це там, що робить режисер? Як розрозуміти, хороший режисер чи поганий режисер? І одна з речей – це блокування сцени. І блокування – це просто, як в кадрі герої ходять і камера ходить. І один з показників хорошого режисера – це, що ти впевнений, Кожен момент фільму розумієш, що відбувається. Хто куди йде, хто поруч із ким стоїть. І цей фільм ідеально в кожен момент фільму ти розумієш, що відбувається. Хто куди йде, куди летить, за ким, хто над... Тобто це дуже важко, особливо це повітряні бої. Ти навіть не завжди сам розумієш, що навколо тебе відбувається. Хто справа, хто зліва. Але ти в будь-який момент розумієш... Який літак над ким, е, хто кого обганяє, хто від кого тікає, хто за ким женеться. В той момент, коли, наприклад, я не пам'ятаю, хто саме ініціював, але коли е, герої Майлза Зателлера і Тома Круза, Рустер і Меверік, вони як один над одним були, так, так. Я не пам'ятаю, хто перший перекинувся, але ти в кожен момент розумієш, що саме відбувається, чому вони це роблять і як розлітаються. А це не у всіх людей навіть виходить це зробити в кімнаті Розумієш, розвести людей по кімнаті, щоб було зрозуміло, хто де стоїть. А тут літаки, які постійно в русі, і ти при цьому постійно розумієш, що відбувається. І тому це якраз та річ, яка
0: не кидається в очі, але абсолютно показує якісну режисерську роботу. І я тобі скажу, що ми говорили про якісну акторську роботу, але якість роботи навіть не каскадерів, а пілотів, які виконували всі ці фігури вищого пілотажу, Якщо навіть половина того, що ми побачили в фільми, це справжні польоти, а не щось намальоване на комп'ютері, це просто виніс мозку. Серйозно, я, я знаєш, ти завжди, коли уявляєш собі повітряні бої, ти їх уявляєш саме так. Але в певний момент ти думаєш, що ну, все-таки в, літаки не роботи, вони не на сцене Айронмен, вони все-таки мають якісь обмеження і так далі. Але те, що відбувається з літаками в цих сценах, це... Просто серйозно, абсолютно неймовірна робота пілотів. Я супер вражений. Супер вражений. І знаєш, що найбільше мене, мені сподобалося? Мені цей фільм дуже нагадав «Форд проти Феррарі. Це як це? Competence Porn? Так. Абсолютно. Тому що це не просто чуваки круто літають на літаках, а це Маверік, якого всі такі, боже, він легенда, він легенда, і потім він на першому занятті каже цим чувакам, що, типу, ви всі проти мене одного, я буду вас збивати, і потім п'ятихвилина сцена, коли він просто якимись неймовірними фігурами вищого пілотажу викидає їх одного за одним, це абсолютно круто. Але, звичайно, не настільки круто, як вражаюча сцена, коли він проходить Маршрут і скидає тренувальні бомби за 2 хвилини 15 секунд, але теж, теж виражає. Знаєш,
1: знаєш, зараз буде несподіване порівняння. Знаєш, кого він мені в цей момент нагадав? Кого? Олега Блохіна. <ріст> <ріст> а я зараз поясню. Це не просто так. Одна з причин, чому Олег Блохін був настільки поганим тренером – це тому, що настільки класним футболістам е, важко бути класними тренерами. Тому що вони не розуміють, як цей гравець може отримати м'яч і не обіграти трьох людей, і покласти там під праву ногу, під ліву ногу, обвести і забити. Він то це може зробити? Як вони не можуть? І саме через це багато класних футболістів не можуть стати тренером. Бо вони пояснюють, О, ну, а ти візьми і забий 40 метрів, Ну, умовно кажучи. І Блохіну якраз це було дуже важко. Як це так? Він міг це зробити? Він навіть в 50 років щось досі може? А вони не можуть. І у Меверіка десь те саме. Він замість того, щоб їх тренувати, каже... Я вам зараз покажу, як треба. Розумієш? І я розумію, що в фільмі це було показано, що вони вважають, що ця місія неможлива, а він показує їм, що місія можлива. Тому що це все, що робить Том Круз. Так. Останні, останні 10 років. Ось, і так, він якраз е, показує, окей, можливо, вчитель з мене не дуже, але тому що
0: я просто показую, як треба взяти і робити. А, але е, сцена, яка викликала в мене найбільше емоцій, це сцена, коли вони грають на пляжі в футбол, і не через велику кількість оголених тіл, як не дивно. Хоча Саша з подивом сказала, «Блін, тут чоловічі тіла сексуалізуються набагато більше, ніж жіночі, тому що на дівчат там взагалі камера не звертає уваги». Але просто там є один момент, коли Том Круз приймає пас і починає бігти. І це те, чого я чекав. Це те, що... Притом, це не просто те, що я чекав, що він буде бігти в цьому фільмі, тому що він мусив бігти. Але це був дуже мета-жарт, тому що всі в кадрі, і сам Том Круз в кадрі реагує так, що ми всі прекрасно розуміємо, що всі розуміють, до чого ця пробіжка Тома Круза.
1: До речі, якщо ми вже сказали і про Тома Круза, і про об'єктивізацію чоловічих тіл, важливе запитання: Том Круз секс-символ
0: чи ні? Давай ми поставимо це відкрите питання нашим слухачам. Ні, просто розумієш, тут супер дивна була сцена сексу. Тобто,
1: якщо ми кажемо, що це фільм, який наслідує вайб 80-х, то вона мала виглядати зовсім по-іншому. А тут вона була католицька. Дуже консервативно, так. Так, розумієш? Вони поцілувалися, він її поклав, і все. Тобто, <плес> зазвичай набагато пізніше переривається. Ну, іде затемнення кадру. А тут, ну, взагалі її майже не було. І Том Круз після цього <плес> вкритий ковдрою по
0: саму шию, розумієш? Ну, слухай, ну, він, йому вже скільки? Йому вже не, не 30 років. Так, але питання. Хіба секс-символи так поводять? <рес> він не секс-символ. Том Круз, він символ. Але, до речі, про стерізацію під 80-ті. Відкриваючи титри, які повністю ну, наслідують, відкриваючи титри першої частини, зроблені настільки майстерно і підкором, безсмертну Highway to the Danger Zone, що я відчув себе чуваком в 87-му році, який прийшов на першу частину Топгана, тому що...
1: І якому хочеться встати і закричати
0: "Мес! «Фак є!» Насправді так. Тобто це, звичайно, дуже американський фільм, але він... Примудряється правильно балансувати, щоб це не, не збивалося в якусь просто відкривенну якусь праву штуку, скажімо так. До речі, ти помітив, що ворогом
1: американців є неназвана країна, яка називається ворожа країна?
0: В першій частині було абсолютно так само, і я це теж на це звернув увагу, що тут немає спроби якось кудись. Нам типу, нам просто потрібно показати, як відбуваються повітряні бої. Окей, тобто є ворог, з яким ми ведемо повітряні бої. Все, це максимум, який отримує глядач, і насправді більше і не потрібно. Хоча ми всі прекрасно побачимо. окрас. Ну так, я спершу думав, що це Іран. Це, скоріше, Північна Корея. А, ну, ну по-перше, доступ до це ну, вони більшу частину шляху пролетіли по морю або океану, тому, відповідно, це скоріше, не скоріше це точно країна з морським або. Океанічним берегом, враховуючи, що вони злітали з е, авіаносців, то це, скоріш за все, океан. Ну Юра, вони вони льотчики військово-морських сил. Так, і це тихооханський, і це тихоокеанський флот, тому це, скоріш за все, азійська країна біля з у, проблемою з Ураном, скажімо так, і ну найбільший віругідніший варіант це або Росія, або власне Північна Корея. Червоні зірки проглядалися на так, Проглядалися. Ну от і все. Але, до речі, що я хотів ще сказати, по-перше, дуже класна робота з музикою, а по-друге, серйозно, я так розумію, Хансу Циммеру замовили просто, йому сказали, знаєш пісню «Highway to the Danger Zone»? Він такий, так. Він такий, зроби всі можливі варіації для неї. І вона звучала в всіх можливих варіаціях. Драматична. Екшн. Романтична. Взагалі, як тільки можна, всюди чулися нотки «Highway to the danger zone», але дуже дивно, що не було найбільш айконик пісні першої частини. «Take my breath away». А замість неї ж нова пісня Леді Гаги, ні? Так, але «Take my breath away», ну, вона звучить, звичайно, аж в останніх титрах, але ну, це ж культова штука. Вона мала грати, коли вони грали в футбол, але... Ладно. Як тобі, як фанату НФЛ, тактична ця робота Тома Круза з грою одночасно... В... Гра двома м'ячами одночасно? Так. Дуже, дуже
1: дивно. Я більше думав про те, як грати в цей футбол, ніж про те, як вони справді грають. Але це вже, так, це вже особливості мого сприйняття. Не знаю, це, це, це навіть не те, що грати у звичайний футбол двома м'ячами... Це, це гірше. Тому що в американському футболі люди, які грають в нападі і люди, які грають в захисті, це, це різні люди. Там напад іде з поля, захист виходить. А тут незрозуміло. Досі не може
0: зрозуміти, як це працює. Ну, в принципі, самі герої теж не розуміли, як, як, ми зрозумі... як в нас склалося враження. Тому, в принципі, ця сцена виконала ту саму роль, що і в першому фільмі, тільки в першому фільмі вони грали в волейбол, а тут вони грають в американський футбол. Але волейбол – це зрозуміліша роз, гра. Але там менше людей.
1: Це правда. До речі, про менше людей. Я коли спочатку побачив, скільки там наганяють в цей бар персонажів, я подумав, що ми ну, взагалі, зіб'ємося з рахунку, бо там спочатку грав е, Генгмен з двома, потім зайшла е, Фенікс дівчина, ще з двома хлопцями, там сидів Боб, а потім зайшла ще НАТО, в, не знаю, чотири-п'ять людей, вони, це Гарвард, Єль, ще хтось, я думаю, боже мій, як ми, як ми в них розберемося, а потім половину з них взагалі нам ніколи більше не покажуть, більше того, я дізнався, що там грав Мені Ясінто
0: з The Good Place, от муз ролей. Саша його побачила, вона мені теж я не міг зрозуміти, де. Ну от, в нього немає жодної репліки. І,
1: скажімо так, у The Good Place він показав, що він може грати, а тут йому не... Ну, тобто, нам представили скільки? 12 пілотів, з яких мали вибрати 6. Так. І в результаті нам показали, мабуть, 6 з них. Але це і на краще. І взагалі я хочу відзначити сценарій якраз за... Простоту. Тобто, ми часто, коли відзначаємо сценарій, кажемо, там, ну, кажучи, там, Кауфмана якогось, де там все заплутано, там... Хороший сценарій не обов'язково складний. Це якраз ідеальний сценарій в плані того, що він робить абсолютно те, що має робити сценарій. Він працює за тим самим принципом, як фільми про аферистів. Я колись про це згадував, здається, в якомусь що ти ж Що Чому фільми про аферистів нам спочатку показують, як все має бути, а потім, як все буває? Тому що ми маємо знати, як все має йти за планом, щоб коли йшло все не за планом, щоб у нас була відповідна емоція. Тут... Абсолютно так само нам багато-багато разів показують, як усе має пройти за планом, щоб потім, коли ми стежили за тим, як все відбувається, ми чітко розуміли, коли все йде за планом, коли не за планом. Відповідно, в потрібні моменти давати потрібну емоцію. Знов таки, те, що я казав про режисуру, що в будь-який момент ми розуміємо, що і навіщо. Та саме в сценарії. В будь-який момент ми розуміємо, яка в них місія, що їм для цього треба зробити, і чи йде все за планом. І через це у нас емоції працюють, як годинник, який вони часто показують. Тому що, взагалі, знято дуже, скажімо так, інструментально. От на початку, йому треба набрати швидкість. 10 махів. І нам крупним планом показують лічильник швидкості. Щоб ми точно знали, на що треба дивитися. В жоден момент не виникає запитання, стоп, а чого вони, чого вони сюди прийшли? І саме тому, коли, наприклад, кажуть, що от Трансформери, є багато людей, які кажуть, що ви критикуєте трансформери, нормальний фільм, блокбастер, там щось вибухи, ні, от це якраз причина, екшн блокбастеру до нього теж треба ставити якісь вимоги, а саме розуміти, що відбувається, в трансформерах півфільму будь-якого фільму не зрозуміло, що відбувається, там екшен-сцент, це наваляна взагалі груда, машинерії, і там постійно, стоп, а, а, «А чого вони сюди прийшли? А, а хто ця людина? Невще вона їм потрібна?» І коли у вас під час перегляду фільму виникають такі запитання, це не означає, що ви чогось не зрозуміли. Це фільм вас підвів, тому що фільм вам це не пояснив. А тут ж, в жоден момент не виникає таких запитань. Тому Абсолютно гармонійна зв'язка сценарію і режисури.
0: Я сподіваюся, що ви, коли тільки що слухали Микиту, уявляли, що він дуже активно жестикулює руками, тому що, Микита, те, як ти набрав швидкість від нуля до десяти махів за буквально півтори хвилини, це починалося як просто коментар про сценарій, а закінчилося просто дуже натхненної лекцією. Все правильно, все абсолютно правильно. Я пів лекції, правда, зга... не мав згадати, коли ми говорили про аферистів, і це було, коли ми обговорювали місячного лицаря.
1: Окей, я вже не пам'ятаю, коли я це казав.
0: Так, але повертаючись до сценарію, ти просто згадував Кауфмана, але Кауфмана в тому числі люблять за те, що його складні сценарії, вони в результаті прості. Тобто вони складаються в зрозумілу над цим треба попрацювати, але вони складаються в зрозумілу структуру. І, е, як Микита дуже любить повторювати поза подкастами, є складні-складні сценарії, а є складні-прості сценарії. І от складні-прості сценарії люди люблять, тому що вони зрозумілі, а складні-складні сценарії не любить ніхто. А Top Gun Maverick – це приклад простого, простого простого-простого сценарію, що не дає йому. А ще більший приклад простого-простого сценарію, це Шалений Макс, останній, який вийшов. Це, взагалі, найпростіший сценарій з яких, зі всіх, які ви тільки можете вигадати, і він прекрасно працює. Так, тобто, хороший сценарій це не завжди складно. Якщо
1: працює, значить, це хороший сценарій, а тут він працює на 100%.
0: Так, єдиний, звичайно, мінус невеликий цього фільму, навіть не мінус, тому що, це вприн... ладно, його можна стерпіти, але без нього фільм був би кращий. Miles Це Майл Стеллер? Блін, я тільки
1: хотів <свят> сказав. <свят>
0: <свят> так, Майл Стеллер. Тому що... Ми Сашою щось сперечалися з цього приводу. Вона казала, що... Та ладно, він норм в цій ролі. Він... Тобто в тебе немає... В мене не було відторгнення, скажімо так. Але в нього все одно... <свят> <свят> тобто планка, скажімо так, нижня планка, о, він її подолав, так? <свят> так. Але при цьому... В ньому немає жодної харизми. Він абсолютно не харизматичний актор, і в його персонажа теж немає харизми. Це тупо те, що в мене записано. <світ> у мене в нотатках записано. Телер
1: добре грає ображеного хлопчика, але у Глена Пауэла більше харизми. Тобто з пілотів харизми набагато більше у Генгмена, якого так. грає Глен Пауэлл. А Майлз Теллер, у нього немає харизми, але свою роль, роль ображеного
0: хлопчика, він грає Тому прекрасно. що в нього виписана роль, тому що сценарно вона, вона вимагає багато реплік і драматичний момент. Але сама по собі, саме по собі виконання цієї ролі Майлза Телера, воно ніяке. І це дуже сильно контрастується з першим Топганом, де якраз попри слабкий сценарій, конкретно харизма Тома Генкса і Вела Кілмера давали Бруза. можливість... А що я сказав? Так, <реш> да, приїхав. Тома Круза і е, Вела Кілмера, вона якраз ось створювала цю напругу. І сексуальну, і сценарну, і, і загалом екшен, і так далі. А в Теллера взагалі н- н- нуль. Абсолютний нуль. Просто в
1: останньому рекапі на третю серію Обівана Івана Кенобі, е, Юра і Ярослав говорять про героїв Емо, які ображаються, і Майлто Телера <рес> можна додати в цей список як головних героїв блокбастерів, які, головна риса яких вони ображені на свою father figure, за те, що їх недолюбили, і це, це скажімо так, герой нашого часу, знаєш? Так,
0: абсолютно. Це 100%. Чи є ще щось, Микита, що ми е, з твоїх нотаток ще не сказали? Мені просто було дивно, що єдиний позивний, який переклали в усьому фільмі, це «Гусак». До речі, я теж про це задумався, тому що спочатку це дивно звучало, тому що я звик до того, що я ніколи не думав... Знаєш, це оця от штука, коли ти чуєш англійське слово, але тебе воно не викликає асоціацію з перекладом. Типу, як ти коли говориш про компанію Apple, ти не думаєш, що це компанія Яблуко. Ти сприймаєш це як слово без перекладу. Так само я ніколи не сприймав Goose, Саме позивний гус, як гусак. І коли його переклали, це було дещо вибувалося. Я до цього абсолютно звик, але так, дійсно, Рустера чомусь як Півня не переклали, Хенгмана не переклали. Як Шибеника. Так, Фенікса не переклали. Ну, Фенікс, але слово звучить однаково. Ну, так. Боб теж е, локалізували. Обло, оба локалізували?
1: Фанбоя локалізували? Ні. ні. А як треба український фанбой? Я не знаю. Грайливий хлопчик? Окей, okay. <laughs> Юра. Мені здається, у нас різне розуміння, що означає <laughs> фанбой. Він не фанбой, а фенбой. <laughs> Але, знов таки, я розумію, оби... тобто, або всіх перекласти, або всіх не перекласти. Але всіх не
0: перекладати, а тільки гусака замість гуса перекласти, це дивно. Так. Це дійсно дивно, я от зараз про це задумався, і це дійсно дуже вибивається, тому що навіть якихось, я ж кажу, очевидних нас, тому що, не знаю, можна було перекласти Рустера як півня.
1: Півник. Ну, Варлок це чи Черє... Чаклун. Чаклун, так. так. А я не пам'ятаю, до речі, Джона Хема представили
0: як Циклон чи Сайклон? Мені з циклоном цикло... його б ніхто не представив. Але, до речі, знаєш, от я тільки зараз зауважив той факт, що Попри те, що Джона Гема представляють як найкращого випускника свого року Топгана, він єдиний зі всіх випускників Топгана не поводиться як випускник Топгана. Він поводиться як бюрократ. Ти типу, знаєш, в кожному фільмі такому є якийсь бюрократ, який гальмує все і заважає
1: нашим героям бути героями і браво літати в небі.
0: Так, але в вирішальний момент він, звичайно, зробив правильний вибір. Ну
1: що, Микита, ще щось? Ні, на цьому все.
0: Я хотів на завершення сказати тільки, що Джозеф Косинський дуже хороший візуальний режисер. І якщо е, Микита казав про те, що цей фільм дуже такий компетент спон, крім цього всього, він ще й фільм для справжніх чоловіків. І не з точки зору не з точки зору саме гендеру, а саме для людей, які вважають що вдягнути шкіряну куртку, сісти на байк і нестися в західне сонце, це круто, от він для таких людей.
1: Це підказує, що і у будь-який вільний час герой Тома Круза порпається в двигуні. Як, так. знаєш, справжній мужик.
0: Є вільна годинка, ну можна піти в гараж, щось там поробити. Але знов таки, я тут якраз не відштовхуюся якраз від якихось гендерних штук, тут просто, якщо вам подобається от, оця от скажімо так, вайб шкіряної куртки і мотоцикла, оце, от, в принципі, фільм для вас. Я все-таки вважаю, що коперсатися в двигуні машини, це невід'ємна частина цього вайбу, тому що
1: коли він, скажімо так, примирюється з рустером, що вони роблять разом? Вони разом коперсаються. Дуні, це знаєш, як виріс у тебе хлопець і ти такий, ну все, тепер ти дорослий, ходімо разом, лаводим, москвіч, в
0: Єдине, що фільм мені настільки нагадав Форда проти Феррарія, що і я насправді настільки готувався до того, що Маверіка вб'ють, тому що це було, в принципі, абсолютно логічним для його персонажа. Що в, фінальні, в останній сцені фільму, коли вони з Дженніфер Конелі піднімаються на літаку... Думав,
1: вони розіб'ють?
0: Тому що Форді проти Феррарія я знав, чим закінчилося життя Кена Майлза, і я до останнього переживав, щоб нам не показали, тому що це... Такий натхненний фільм, і він так би сумно закінчився, а вони, а Джон Менголд вирішив його закінчити прям в останній сцені, просто вбивши даруйте за спойлер, героя Крістіана Бейла. І не те, щоб я вірив, що вони розіб'ються, але вони піднімаються на цьому літачку, який він сам тільки що крутив. І я подумав: вау. Well.
1: До речі, я коли дивився цю сцену, я теж згадав те, як закінчується Форт проти Феррарі. Я подумав, що якраз Джозеф Косинський і Джеймс Менголд, це, скажімо так мабуть, одні з найнедооціненіших сучасних режисерів. Тобто вони переважно працюють зі студіями, тобто у них немає якихось артистичних фільмів, які дали б їм розвернутися наповну. Але вони завжди працюють дуже компетентно, дають дуже якісний результат і
0: взагалі доволі... Професійні. Ну, я з, тобою, я з тобою згоден, але в той же час мені здається, що в Менгл все-таки вищий за статусом, тому що в нього є Логан, в нього є Форд проти Феррарі, в нього є Переступаючий межу про Джонні Кеша з Хоакіном Феніксом, тому, в принципі, мені здається, Менголд все-таки вищий за Касінський, тому що в Касінській є не дуже вда- невдалий другий трон з точки зору Візуально він дуже крутий, але з точки зору сценарію, з точки зору бокс-офісу він вдалий. В нього Oblivion, який хороший, але не настільки, щоб про нього багато хто згадував. І от, що ще з такого, що я міг? У нього цього року якраз вийде Spiderhead, на
1: якому ми якраз можемо перевірити, наскільки так. він...
0: Тому е, зрозуміло, що Top Gun йому однозначно в плюс. І це, я ж кажу, візуально Касінський, як людина, яка починала з режисури музичних кліпів, і рекламних роликів, він на візуальному стилі дуже знається, і якщо правильно його використовувати як режисера, він прекрасно справляється зі своєю роботою. На цьому все. Дякуємо, що слухали нас. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, підтримуйте всі разом нашу перемогу, шлях до перемоги над Москвою. При цьому не забувайте берегти себе, розкручуватися трохи, десь відпочивати, десь давати собі якусь послаблення. Слухайте наші подкасти, слухайте щотижневик, слухайте обережно спойлери, слухайте рекапери, де скоро вийдуть, або якщо ви це слухаєте в понеділок, то вже вийшли дивні дива, і виходить Обіван, і будуть виходити The Boys, і ми з Микітою будемо ще обговорювати Хекс, і дуже багато всього буде на рекаперах. Крім цього, опівнічний сеанс якраз цього тижня вийде з новою серією, з новим подкастом, де, де Микита з Сашою обговорюють зловісних марців, нагадуючи про те, чому Сем Реймі знімав нового доктора Стренджа. Крім того, ігровий вісник у нас є, У нас дуже багато подкастів є, треба резервувати як мінімум 5 хвилин на те, щоб я про них розказував. Підписуйтесь до нас на Патреон, там подкасти з'являються швидше, там ми проводимо опитування стосовно того, про що говорити в подкастах і загалом активно спілкуємося з читачами. І все. До наступних зустрічей. Па-па. До побачення.